0: Talento em Foco
1: Olá, seja bem-vindo bem-vinda. Nós estamos começando agora o Talento em Foco, o programa que tem o objetivo de trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que o programa é uma parceria com a mentora de capital humana, Erika Lopes, e é transmitida aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho, estou aqui, como sempre, como toda segunda-feira, com a minha colega Érica Lopes, e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que quando a Érica passou o tema para mim, eu falei, nossa gente, que legal, é mais um tipo de coisa que a gente nunca percebe, que mostra muito sobre nós, e hoje a gente vai ficar sabendo, não é mesmo,
0: Érica? Boa tarde! Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Jane. Realmente é uma alegria apresentar para vocês a Jane Vec, que ela é uma super empreendedora, é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano. A Bárbara vai passar o currículo dela e a Jane hoje vai trazer para a gente informações muito interessantes a respeito de alguns procedimentos aí no processo seletivo, por que, que as organizações fazem isso? Enfim, a Jane vai trazer exatamente para você uma ferramenta muito especial e muito profunda. Jane, é uma alegria enorme ter você aqui no Talento em Foco, no mês das mulheres. Nesse mês, vocês podem perceber que nós estamos trazendo mulheres absolutamente inspiradoras, mulheres com uma trajetória linda de vida e de carreira. E a Jane é a nossa convidada do mês especial do mês das mulheres, Jane. Seja muito bem-vinda aqui no nosso
2: Talento em Foco. Obrigada, Eric. Obrigada, Bárbara. É um prazer meu estar com vocês, né? Fico assim muito lisonjeada de participar desse programa, né, sobre mulheres, sobre empreendedorismo. Muito obrigada mesmo.
1: A gente que agradece. Eu vou passar, então, rapidinho aqui o currículo da Jane para vocês. A Jane Beck, ela é especialista em carreiras e psicologia corporativa. Ela atua nas áreas corporativa e acadêmica com gestão, coach de transição e carreira, desenvolvimento de pessoas e organizações. Ela tem, as, ela tem as titulações de mestre em gestão do conhecimento e desenvolvimento tecnológico e na área de grafologia estratégica. Pós-graduada em Gerenciamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos pela Universidade Federal do Paraná. Ela é psicóloga, pedagoga, grafóloga. Gente, o que seria isso? Eu, nem, eu não vou descrever aqui no caso, que eu vou pedir para a Jane falar para a gente daí. Mas só para a gente terminar, ela é perito perita, grafotécnica, especialista em neurociência e psicologia forense e também diretora executiva da empresa Suporte e Assessoria em Desenvolvimento Humano, Estratégico e Organizacional. Até fiquei sem ar aqui de ler o currículo dela de tanta coisa para a <risos> gente falar sobre a Jane. Mas então, o nosso tema hoje, olha só que bacana, gente, é autodesenvolvimento de carreira com grafotécnica grafologia. já antes de tudo da gente começar a entrar no tema em si, só explica para gente, então, o
2: que é a grafologia? <risos> então, a grafologia, ela é uma ferramenta, um método de aferição científico que mapeia traços da nossa personalidade, do nosso caráter, dos nossos comportamentos. Então, é um o um método, é, quando eu falo método de aferição, é um método que é capaz cientificamente de mensurar e nos trazer dados sobre a personalidade humana, por meio dos movimentos da escrita. E aí é onde hoje o mercado, né, ele acaba se propondo a fazer com alguns especialistas esse mapeamento de perfil antes da contratação, ainda em processo seletivo de candidatos. Jane. Com toda a
0: experiência que você tem, conta para gente na sua visão qual é o perfil comportamental que é, que o mercado de trabalho ele vem
2: buscando na atualidade? Então, em meio a tantas mudanças, né, nos últimos principalmente dois anos, o mercado ele tem sido bastante competitivo, com um olhar muito mais refinado sobre esse comportamento humano. Algumas das habilidades comportamentais, né, elas estão sendo cada vez mais né, buscadas, mas assim de uma forma um pouco diferente. Né? Então, a gente tem é, hoje uma busca incessante em processo de seleção por empresas de pequeno, médio, grande, porte, onde eh, os profissionais que se candidatam a determinadas vagas, a determinadas carreiras, eles acabam sendo submetidos a essa avaliação desse perfil comportamental, e entre alguns destes perfis, buscamos esses eh, aspectos de comportamento, de conduta, de atitude, de temperamento, Podemos citar aqui, é, entre eles, por exemplo, é, características comportamentais voltadas à resiliência, a né, capacidade da a pessoa se superar mediante desafios, a adaptabilidade né, deste profissional, deste século, em meio também a tanto esses movimentos, né, essas é, condições de mercado que a gente entende como um mundo mais volátil, um mundo mais em constante movimento, né, onde tudo acontece ao mesmo tempo, um mundo mais informal do que formal então essa adaptabilidade que é algo que se busca muito nesses perfis hoje em processos seletivos, diz respeito também a uma das características do comportamento humano para realmente entrar nas empresas e realmente continuar o seu processo de carreira, sua busca contínua pelo desenvolvimento fazendo as suas melhores entregas então, é, algumas das competências comportamentais ou dos talentos humanos né, que mais têm se buscado é voltado mais a essa conduta, a esse comportamento. Eu falei aqui de resiliência, falei de adaptabilidade, mas existe aí uma competência que é universal, que permeia todos os cargos e carreiras hoje no mercado, que é a maturidade a sabedoria emocional. Né, onde é, a gente consegue, com algumas ferramentas científicas, mapear todo o estado emocional, psicológico, daquele profissional que está realmente se posicionando para determinado cargo, para determinada área numa empresa. Então, é, essas competências assim chamadas ou talentos humanos, elas são as famosas soft skills, né, ou seja... Todos os nossos comportamentos que podem ser, sim, desenhados, identificados, diagnosticados por algumas ferramentas específicas. Uma delas, que a gente vai falar aqui, é a grafologia. Né? Então, a gente poderia desmembrar, Érica, Bárbara e demais que estão nos assistindo, essas competências, essas habilidades comportamentais em mais de 500 só que a gente coloca aqui um filtro, né? E deixamos aí para vocês pensarem, quem está nos assistindo, quais são os principais talentos que possuímos, né? Quando a gente fala hoje da exigência do mercado de um perfil comportamental maduro. Nós estamos falando de uma pessoa que, além das suas competências técnicas, habilidades técnicas, que entram aí MBAs, graduação, né? pós-graduação, especializações, é, línguas, por exemplo, esse, essas todas são competências técnicas ou as, as famosas hard skills. Né? A gente falou das soft skills, que são as comportamentais. As hard skills uhum. seriam essas técnicas. Mas, além dessas técnicas, a gente precisa, hoje, dar muita vazão, muita ênfase às competências mais comportamento humano que aí envolve muito do nosso temperamento né uhum. até a nossa entrega então aqui nós temos né é, como fazer esse desmembramento sim mas as universais hoje que o mercado pede para qualquer profissional é a competência emocional é o nosso modelo psicológico né de ser é a nossa condição de autoconhecimento para a gente realmente descobrir quais são esses nossos talentos, esses nossos pontos fortes, e também identificar quantos é melhorar na nossa personalidade. Né? Então, quando a pessoa tem essa maturidade, esse conhecimento de si próprio, consegue realmente chegar num programa com ela mesma de desenvolvimento individual. E com isso, chegar na carreira sustentável, que é diferente da empregabilidade. Então, a nossa temática toda, junto com grafologia, envolve muito né, esse componente, carreira sustentável. Como eu chego até essa carreira? Não só conseguir né, uma vaga no mercado, entrar numa empresa, mas como eu me mantenho e me torno um profissional de alta performance. Então, são algumas dessas competências que a gente tem que ornar, que a gente tem que evoluir, que a gente tem que reconhecer se temos e se ainda não a temos, né, de uma forma já desenvolvida, a gente pode buscar esse desenvolvimento.
0: Jane, é muito interessante porque 10 em 10 pessoas que são entrevistadas no Talento em Foco enfatizam a importância mesmo do autoconhecimento. Né, é, que esse é um ponto importante, e você está trazendo aqui essa questão da maturidade, né, essa competência de maturidade, e realmente ela é essencial, porque uma pessoa que tem estabilidade, que tem equilíbrio emocional, ela consegue manter o pensamento claro, sob pressão, sob estresse, ela consegue tomar decisões assertivas, né, e também é, eu entendo que hoje cada vez menos organizações estão contratando, seja CLT, seja parceiro interno de negócio sem fazer um mapeamento de perfil comportamental que existem várias ferramentas e entre essas ferramentas tem a grafologia você já fez algum processo seletivo e foi convidado a escrever sobre você de próprio punho Será que essa empresa ela queria apenas levantar informação sobre seu como você se vê ou objetivo a partir ali informações objetivas a partir do pensamento que você desenvolveu e consolidou ali por meio do teu texto ou será que existe uma ferramenta muito profunda que vai acessar aqueles cantinhos ali da tua personalidade, do teu comportamento, hein, Jane? Fala para uhum. gente isso aí, agora é com uhum. você.
2: É. Então, gente, a grafologia, como a gente já abordou antes, ela é uma ferramenta que vai permitir com aquele candidato é, todo um, né, um método ali que ele se dispõe a fazer né, no ato da escrita e que realmente adentra a personalidade, além da personalidade, o caráter, né, de ordem temperamental. Então, a gente é, consegue é, descobrir traços muito particulares, né, muito ímpares de cada indivíduo através dos movimentos da letra. E para a gente ter uma noção do que, que a grafologia tem feito pelas empresas nos processos seletivos nas áreas de RH, é exatamente, né, um filtro, né, que ela acaba colocando aí à disposição né, de todas as áreas de negócio e ela vai é, mapeando mais de 60 competências numa pessoa só. Isso se a empresa assim desejar né, que sejam mapeados, identificados, todo esse rol de competências né, comportamentais. Mas quando a empresa, ela, isso já é prática de mercado, dos RHs mais né, revolucionários, mais evoluídos, quando a empresa ela já tem identificado qual é o perfil comportamental que ela deseja para determinado cargo, fica mais simples fazer esse filtro, porque aí ela coloca lá de 8 a 10 atitudes, de 8 a 10 habilidades comportamentais para aquele determinado cargo, e aí entra a grafologia em cena e vai identificando se a pessoa ela tem aquele perfil de competências abaixo da média, na média ou acima da média. Então, é algo que, para nós todos, que somos profissionais da área humanista, né, dentro das corporações, tem é, se realizado cada vez mais né, com esse intuito de realmente não deixar entrar personalidades de risco nas organizações. Com todo esse movimento de mercado, eu tenho percebido ao longo da minha carreira, e esse último ano né, foi bem atípico, profissionais com excelentes habilidades técnicas, muitos cursos né, evoluídos, academicamente falando, bem preparados, mas comportamentalmente e emocionalmente, ainda assim, pouco desenvolvidos. Então, com todo esse momento que nós estamos vivendo, quando a Érica traz a questão da pressão, da tolerância ao estresse, né? Claro que a gente sabe como hoje, né? Nós estamos vivendo, né? Um mundo que está cada vez mais intenso, mais agressivo e, mesmo assim, a gente tem que estar preparado com aquela resiliência para lidar com tudo isso e sobreviver. Né, mas de uma forma construtiva, positiva. Então, quando é, a grafologia ela entra em cena numa empresa, né, por profissional especializado, ela vem com esse objetivo de trazer, de triar o melhor candidato em aspectos não só com essas competências comportamentais que eu falei para vocês aqui, algumas delas, mas também com alguns traços psicológicos mais centrados, né, mais estáveis, porque uma pessoa que tem né, uma claridade mental, uma pessoa que tem uma harmonia interna, onde ela tem a saúde mental dela, que a grafologia também identifica esse traço da nossa persona, é uma pessoa que vai ser com certeza mais produtiva porque ela vai se manter né, orientada para alguns objetivos, para algumas metas, ela não vai perder o rumo da sua carreira e nem naquela determinada organização. As escolhas dela são mais certeiras, então ela tem muito mais a inteligência emocional para depois, em seguidinha ali que ela consegue a sua empregabilidade, ela entregar a sua melhor versão do eu. Então, esse é o objetivo da Grafo, né, de realmente fazer a pessoa... Né, é escrever lá um texto, né? aí eu posso falar um pouquinho, rapidamente, para quem está nos assistindo, o mercado ele trabalha com a grafologia da seguinte forma, você está fazendo parte de um processo seletivo, e aí, é, depois de uma entrevista, ou até antes de uma entrevista, né, já na triagem inicial, se pede uma redação de próprio punho, uma média de 15, 20 linhas, com assinatura no final, e a pessoa ela desenvolve esse escrito. Esse escrito do próprio punho é que a partir dele, né? O grafólogo o perito vai lá e faz então todo o desenho da personalidade e aí entram é, todas as características nesse processo de avaliação de perfil que eu falei para vocês, né? Quantas competências eu, prefiro, eu preciso mapear neste perfil profissional? Ah, eu preciso mapear aqui pelo cargo dez competências comportamentais, entre elas flexibilidade, como eu falei, adaptabilidade, criatividade estratégica, versatilidade, proatividade, planejamento, dependendo do cargo, a gente vai abrindo as necessidades com relação a essas competências. Então, o mercado ele trabalha assim, do ponto de vista do RH estratégico. Eu estou me submetendo a um processo avaliativo, junto com a entrevista vem a ferramenta grafológica, que é a partir dessa redação de próprio punho, para chegarmos, então, no real perfil. E é claro que com as competências todas que a gente citou, nós não deixamos de lado identificar também esse estado emocional né, bem intrínseco do eu, ou seja, como é que ele está na atual fase de vida? Ele está focado, ele está organizado nas suas ideias, ele está direcionado para os seus objetivos e metas de curto, médio e longo prazo? Como que está essa mente humana e essa conduta? ou seja, esse temperamento. Porque se houver qualquer desestabilização né, deste eu perante uma análise, por exemplo, grafológica, que também aqui a gente entende que é uma análise grafológica, mas é uma análise psicológica né, do ser humano. A gente até comenta que a grafologia é a psicologia da escrita. Por quê? Porque ela mapeia todos os traços psicológicos de um indivíduo, e para nós que somos da área de desenvolvimento humano, para todos os especialistas, é fundamental termos uma ferramenta com esse porte, para a gente não é defender a empresa, mas para a gente fazer o nosso melhor papel, né, ao trazermos pessoas de qualidade, né com e não só com a técnica por trás né, daquele modelo comportamental um dos grandes papéis do
0: processo da gestão da porta de entrada é exatamente minimizar os riscos de trazer para a organização um parceiro interno de negócios que possa vir a dar mais problemas do que solução. Jane, olha só, temos um comentário muito carinhoso aqui, Maurício Neves Geronasso, boa tarde a todos. A Jane é sensacional. Eu tive a oportunidade de ter aula com ela no curso de RH e fazer também o curso de grafologia que ela ministra. Realmente, Maurício, olha, eu tenho que concordar com você que convivo de perto com a Jane, ela é sensacional mesmo, né? E vocês estão observando pela, pela qualidade da entrega que ela está trazendo. Jane, temos. Maurício. Uhum. Temos aqui pessoas curiosas para saber o seguinte, mas, gente, uma carta, né? O que, que avalia? Tamanho da letra conta? Pressão conta? Se a minha letra é mais para a direita, se ela é mais para a esquerda, conta? Se eu escrevo reto, se eu escrevo para cima, se eu escrevo para baixo, conta? Então, eu gostaria que você dissesse para a gente é, qual é o o mapa de, de análise, né? o que especificamente é avaliado quando você vai fazer um laudo é, grafológico. Você trouxe as competências, agora eu estou buscando um pouquinho mais você explicar o que, que o grafólogo, o que, que o perito analisa a partir da letra. Eu posso certo. só me dar uma perguntinha também Que eu fiquei
1: curiosa Eu queria saber se, visto tudo isso Existe um padrão um padrão no sentido de, digamos ah, Pessoas que são mais tranquilas Geralmente tem a letra de tal tipo ah, Pessoas mais criativas Geralmente tem uma letra mais assim, existe alguma coisa assim também,
2: Jânia? Sim, sim. É todo o estudo grafológico, ele envolve aspectos, né? Aspectos individuais, peculiares de cada letra, de cada movimento da letra. Então, os padrões eles existem, mas é, quando a gente faz uma avaliação do perfil da personalidade, a gente não se foca só no padrão, né? Porque existe um universo maior por trás dessa leitura que não é só pontual. Né? Não é só de uma letra isolada, só de um traço. Então, a gente usa todo o nosso conhecimento para avaliar as particularidades do gesto tipo, né? que é o gesto de cada um escrever, mas a gente também faz a leitura global. A gente coloca uma lupa né? sobre aquele tracinho especial que cada um de nós temos, né? e cada letra a gente tem que entender. É como uma marquinha digital, né? Nossa, é ímpar cada letra, gente, não, jamais será igual à outra, pode ter semelhanças, mas assim, dizer que uma letra é igual à outra é sinal de que estamos errando muito, porque cada personalidade é única e nós somos seres individualizados, né? Então, é, esse padrão, como eu te falei, ele não pode ser colocado, Bárbara, uhum. é, no âmbito global, os padrões sim, mas após a medição, a avaliação desses padrões, a gente entraria né, para um universo maior, que é o olhar do grafólogo global, sistêmico. É, nós temos é, uma série né, de variáveis aí, que a gente pode abordar, claro que eu faço um briefing aí, para quem tiver curiosidade, mas assim, são vários aspectos que nós analisamos, né, com a grafologia, numa redação de próprio punho. Então, vamos imaginar... Né, que a pessoa, ela faça um texto, esteja né, muito bem posicionado na página em branco, né, tem um título, tem uma assinatura no final, a letra, ela se mantém quase que igual, né, do início ao fim, tem pouca variação. Então, você olha né, para aquele texto lá de 15, 20 linhas e você vê a harmonia no conjunto. Você não vê riscos, rabiscos, né? não vê é, retoques em exagero. Então, quando a gente olha esse conjunto, que daí já não é mais só padrão, né? é o universo todo de cada leitura que a gente faz, de cada escrita, aí a gente está é, tratando de uma personalidade que está com clareza mental, né? que tem foco, que está realmente sabendo para onde está indo. Não existe confusão mental. Né, ou confusão de pensamento naquele momento de vida. Então, o texto que é todo mais clarificado, harmonioso, não se trata de letra bonita, mas sim do posicionamento desse texto, dessa escrita na página. E aí vem várias é, questões analisadas ali em cada escrito que envolvem muito, então, o refino, esse olhar conhecedor do grafólogo, para ele ver esse conjunto. Mas é, o que eu quero dizer para vocês é assim, um texto que ele já vem todo bagunçado, confuso, riscado, borrado, que não seja por questões de cultura gráfica. Pode ser uma pessoa bem evoluída, né, culturalmente bem formada, mas que tenha uma disposição de letras do início ao fim, todas muito né, é, deformadas, muito cheia de, enfim, borrões, retoques, representando um conflito interno, uma confusão sabe, no pensamento. Isso tudo ressalta os olhos de quem é grafólogo. Então, assim, é uma análise né, geral, mas não quer dizer que a pessoa, a partir né, desse quesito, ela vai ser uma pessoa né, tratada ali como uma pessoa é, com dificuldades para entrar num determinado cargo. É um traço comportamental, que pode ser, inclusive, daquela fase que ele está vivendo. Né? Então, a gente não rotula. Por isso que são vários aspectos. Então, o que eu falei agora para vocês é a ordem do, do texto no espaço em branco que é a folha em branco. Né? Geralmente, quando a gente pede para o profissional o candidato escrever, a gente dá a folha A4, sem pauta, para que ele possa se movimentar, como a Erika falou, subindo, descendo, né? sem estar seguindo ali regras de linhas. Né? Então, a gente deixa a folha em branco para ele se movimentar do jeitinho que ele gosta, do jeito que ele quer, ali naquela folha em branco. Porém, é, para ele se tornar né, aquele profissional mapeado de uma forma coerente, né, de uma forma correta, né? A gente precisa cuidar também da qualidade da aplicação da grafologia. Então a gente tem que ter esses cuidados. Como a folha tem que ser sem pauta, uma caneta azul em um bom estado tem que dar para ele fazer ali a redação. Colocá-lo, né? Por exemplo, numa superfície para escrever ali a redação lisa, né? Para não ter ruptura embaixo. Então tem uma série, sabe assim, de cuidados que o grafólogo toma antes de fazer essa aplicação da grafologia, para que venha qualidade para esse grafólogo, como, por exemplo, né, uma escrita né, bem realística, né, com todos os cuidados devidos, como eu falei com as regras, e aí sim ele poder chegar né, num diagnóstico sobre aquela personalidade o mais verdadeiro possível porque entre todas as ferramentas que nós temos hoje no mercado, a grafologia ela se destaca muito pela sua fidedignidade, ou seja, a sua fidelidade, vamos falar assim, né, em termos de resultados. Então, ela está muito próxima dos 80%, 90% em termos de margem de acerto. Quanto mais perito for a pessoa que faz análise da sua personalidade, mais acertabilidade sobre o seu eu né, você vai ter. Por isso que ela é usada para processos seletivos, para desenvolvimento de carreira, para montar uma estrutura do eu e apresentar para esse candidato, para esse profissional, quem realmente ele é com os olhos da ciência, não com os seus próprios olhos. Então, ela ajuda muito nos processos de carreira, de desenvolvimento, de evolução, né? e de se manter nessa carreira aí sustentável. Porque o que não está legal na minha personalidade, eu posso mudar, desde que eu queira. E o que Exatamente. está legal, eu não então, a grafologia, ela diz para você quais são os seus pontos fortes, os seus talentos, do ponto de vista científico, e o que, que você pode melhorar, se assim você quiser, a fim de não prejudicar a tua carreira ou alguma conquista que você teve ao longo da tua jornada, por conta de imaturidade, muitas vezes, né? A gente analisa, então, esses aspectos, é, com relação né, ao todo da escrita, que aí a ordem, né, como é que a pessoa organizou a escrita dela no texto, representando tudo isso que eu falei da persona. Nós analisamos a pressão, a força que a pessoa escreve no papel, então, ali na pressão, quando a pessoa escreve com muita força, dependendo né, é, do grau de intensidade, a gente já identifica se a tensão interna, se a pessoa está muito rígida, ou se a leveza né, naquele comportamento, enfim, na forma de ela manusear a caneta ali na folha em branco, e aí a pressão, ela representa também, gente, a energia vital, sabe, a nossa força motriz, a nossa, nosso tônus, né, se é uma pessoa com muita energia física ou emocional ou psicológica, mental, tudo isso é revelado. Aquela pessoa, aquele profissional que vai se é, posicionar num cargo onde ele tem que trabalhar, vamos pensar, operacionalmente, né? carregando e descarregando sabe, material pesado. Então, qual é a energia dessa pessoa? Qual a vitalidade dela para ela suportar esse tipo de trabalho? Então, organicamente, como é que ela está? Emocionalmente, como é que ela está nesse nível de energia? E se for um cargo executivo? Né, para gente entender, cada executivo não carrega né peso e descarrega, mas ele tem o um peso mental, ou seja, ele tem que ter todo um tônus mental para ele suportar com essa resiliência que a, a gente falou, os trabalhos cognitivos, exatamente, e a pressão também no meio, como a Erika falou. Então, nós temos na pressão, conforme a intensidade que você escreve, um perfil que é diagnosticado como uma pessoa, uma personalidade de baixa energia Baixo vigor físico ou psíquico, de média energia, física ou psíquica, ou de alta energia, também física ou psíquica. Que aí a gente direciona, cargo executivo tem que ter mais energia mental. Cargo operacional tem que ter mais tônus, né, vitalidade ali, para realmente poder suportar ali né, o peso da operação. Então, a pressão, ela avalia tudo isso. E aí, nós mesmos fazemos só em texto original, a, uh, o mapeamento, né, a identificação né, dessa intensidade de energia no indivíduo. Nós temos um outro aspecto que diz respeito à velocidade da escrita, pessoas que escrevem rápido, né? Pessoas que escrevem devagar, pessoas que escrevem de forma acelerada ou às vezes muito lenta. A gente não fica como grafólogo medindo ali, né? O tempo não é o tempo que vai dizer se você é rápido, é moderado, é lento, mas sim os traços da nossa escrita. Então, o grafólogo ele identifica a tua velocidade mental. Ou física, se você é uma pessoa de dinamismo psicofísico, né? Assim que a gente chama. Se você é uma pessoa, né, com certa lentidão, né, para fazer execução ou para pensar, né, principalmente de forma acelerada. Então, tudo isso também é identificado com alguns traços. Que aí, aqui, é, não vou nem comentar porque eu teria que mostrar, né, os tracinhos individuais que dão a velocidade mental e física. Mas nós temos um outro aspecto muito interessante que hoje assim, a gente é, consegue entender que é por tempo, né? por período de vida, por isso que não dá para rotular, ah, eu vou fazer análise só da pressão, não podemos, a gente tem que fazer o todo, né todo dessa análise. E uma das é, características que a gente acaba identificando no profissional, se é de momento, né? ou se é fase, ou se é da personalidade, a gente é, identifica através da inclinação das letras e das linhas. Então, por exemplo, quando vem uma escrita para nós, vou falar assim de uma forma bem sintética, né, e essa escrita ali na folha em branco, todas as linhas que o escritor ali escreveu, elas sobem, é sinal de ascendência, né, Tá subindo, é sinal de positivismo, é sinal de pessoas que têm ideais, que têm objetivos, que lutam por aquilo que querem, certo? Todas as linhas têm que estar ali subindo. E, para isso, existem algumas ferramentas de análise ali que a gente mensura, a gente usa esquadro, transferidor, lupa, né, para ampliar bem a análise grafológica, mas para vocês saberem, como é que eu sei se todas as linhas estão subindo? Eu posso colocar ali o meu olhar e mais ou menos, né, eu acho, né, que as linhas sobem. Não, a gente vai traçar linhas na folha em branco, para a gente medir bem certinho, para ver se elas todas sobem. Ou quando a pessoa na folha em branco, ela faz, né, o caminho contrário, ela desce todas as linhas caem, parece que estão se dirigindo ao abismo, né? Decaindo. Aí já é um sinal de que a pessoa ela está apática, ela está com baixa energia, ela está sem vontade, alguma coisa está acontecendo na vida dela que não está ok. E aí a gente começa a entender, por exemplo, esses traços, né? subindo, descendo, é, como traços momentâneos, podem ser de fases de vida. né Não dá para a gente chegar e rotular, não. Então, a Érica, ela está... Né, com todas as linhas descendo na grafologia dela aqui, e eu entendo que é uma personalidade de risco, porque ela é desanimada, ela está apática, ela está sem vontade, ela está com baixa energia, né, então não vamos contratar. Isso é um grande erro, porque esse é um traço que pode ser fácil, algum acontecimento externo está impactando na Érica, na Jane, na Bárbara, enfim, para se mostrarem dessa forma. É um sentimento, e sentimento a gente sabe que eles vêm e vão, então isso é fase, né, esse, esse nível aqui que eu coloquei para vocês, né, de entender linhas subindo, linhas descendo, linhas retas, por exemplo, tem um outro tipo de configuração, outro tipo de perfil, ou linhas sinuosas, né, aquelas ondulosas, então tem uma série de alinhamentos que retratam um pouquinho do perfil de cada indivíduo, mas eu dei o exemplo de subindo, descendo, que fica mais fácil falar, porque a gente não está mostrando. É, nós temos também a inclinação das letras, né? as letras que caem para a direita da folha, né? as letras que vão para a esquerda da folha, as letras que ficam todas retinhas. Qual é o meu movimento nessa folha em branco? Então, o que eu posso dizer, em linhas assim, gerais, é que todas as letras inclinadas para a direita da folha é um bom sinal. É um bom sinal porque são pessoas que estão em contato com o futuro, estão se dirigindo para o futuro. É como a nossa linha do tempo, né? A gente veio de um passado, estamos vivendo um presente e nos, nos encaminhamos para um futuro. Então, é esse futuro que, para as empresas, é muito importante ela saber se essa pessoa se inclina para o futuro, se é uma pessoa empreendedora, se ela vai atrás dos objetivos, das metas dela e realmente os conquista, ou se é uma pessoa mais voltada, por exemplo, né, para si, mais adormecida, mais pausada, mais paralisada, para alguns cargos... Pode ser até que esse tipo de perfil segundo que eu falei dê certo, mas para cargos mais expansivos, né? de mais empreendedorismo, que tem que realmente fazer acontecer, as letras inclinadas para frente, elas nos dizem muito sobre esse traço de personalidade. Então, gente, é assim, cada aspecto né, que a gente vai montando é um quebra-cabeça, né? eu falei de alguns aqui, eles vão nos retratando, um modelo de perfil de comportamento e aí no final o filtro ele vem a partir do mapa global desse, dessa pessoa aonde eu vou entender se todos aqueles traços mapeados cabem para aquele cargo ou não e aí eu decido então não existe assim grafologicamente né uma pessoa que seja entre aspas né incompetente não são pessoas com as suas diversidades de características individuais, que ora são direcionadas para um cargo, tem mais habilidades comportamentais para aquele cargo e ora para outros cargos. Né? Então, esses aspectos eles são assim muito fortes na hora de elaborar esse perfil maior. Nós temos também um outro aspecto que diz respeito à continuidade das letras. As pessoas que fazem letras desligadas estilo letra de forma, as pessoas que fazem letras cursivas todas ligadinhas, as pessoas que fazem letras agrupadas, tipo sílabas, né são cursivas, mas todas juntinhas ali, como se formassem sílabas. Então, a continuidade, que é assim chamada esse aspecto, diz muito respeito a como a pessoa, ela por exemplo, se se coloca, se posiciona no meio, como é que está o encadeamento de ideias dela, de pensamento, se é uma pessoa realista, né? se o que está acontecendo ao externo dela é realmente né, uma realidade que ela traz para si e consegue discernir bem. Então, tem muito a ver com a nossa parte cognitiva, essa continuidade das letras, né? a integração das pessoas também no meio. Né? Então, se eu tenho a minha conexão mental com base nessa análise de continuidade das letras, eu vou ter também a minha conexão, sabe, assim, intergrupal, ou seja, entre os grupos, entre as minhas relações, como é que eu faço esse relacionamento acontecer, se eu tenho essa capacidade de adaptação, né, de interação com o meio, então tudo isso também é analisado no aspecto de continuidade. Então, é, além de tudo isso aqui que eu estou falando, a gente tem os traços individuais. São as letras que a gente chama letras de testemunho, que nos dizem muito sobre também a nossa personalidade. Então, o abecedário inteiro, para vocês terem uma ideia, são analisados grafologicamente cada letrinha do nosso alfabeto. Né? Então, para nós é muito importante né, fazer essa análise do todo para não ter erro na hora de diagnosticar quem é quem. Jane, é um universo maravilhoso. Eu te conheço
0: há muitos anos, assim, né? não vou dizer quantas décadas, né? <risos> Mas desde então, você estuda, estuda muito. Então, para chegar naquilo que a Jane está trazendo, é um campo de estudo científico, ela se dedica muito a isso. E esse é um conhecimento muito importante para o pessoal do RH, para o pessoal do direito, para o pessoal muitas vezes até mesmo da economia, então essa é uma, é, é uma formação que nós não temos necessariamente nas cadeiras das universidades, mas é, para quem se interessa para trabalhar com recrutamento, com seleção, com perícia, essa é uma formação fantástica. Jane, eu te convido para você voltar no primeiro dia do nosso bloco de ferramentas de assesmentes, que vai isso vai acontecer agora já a partir do dia 4 de abril, para que as pessoas possam é, conhecer como que é a grafologia na prática. E aí também eu quero que você fale que o nosso tempo aqui ele já acabou, quero que você conte como é, que, é, é o processo de formação, vamos orientar também as pessoas que desejem fazer uma formação nessa área, então, eu gostaria muito de te fazer esse convite e de te agradecer imensamente pela sua presença aqui. Eu sei como é que, tá, como é, que é a tua agenda e eu sei que você aceitou esse convite com tanto carinho.
2: Muito obrigada, Jane. Eu que agradeço né, a participação e conte sempre comigo. É claro que é um tempo rápido para uma magnitude né, de informações, mas é dicas realmente do que, que o mercado né, está fazendo para a gente também se preparar, vocês que estão aí como alunos, como profissionais de empresa, porque a Grafo está por todas, todas as empresas, né, de uma forma, às vezes, mais intensa, mais leve, terceirizada, ou, às vezes, um próprio profissional de RH grafólogo, né, especialista e faz já o processo avaliativo lá. E a formação, Érica, a for... você perguntou sobre a formação, né? quem quer seguir essa carreira, é isso? Quem quer seguir a carreira de grafologia... É, pode realmente começar o estudo né, no nível 1. A gente tem o nível 1, que é a grafologia para iniciantes. Né? Então, vai aprender a fazer todo o perfil grafológico, mas ainda de uma forma mais leve, né? não tão aprofundada. Aí a gente tem o nível 2, que é o master, que daí você aprofunda na personalidade, no caráter, nos traços de personalidades de risco. Né? entre eles, é, já citados aqui, a mitomania, o profissional com vários problemas, às vezes que ele tem emocionais, psicológicos, porque é normal, né? nesse século a gente também apresentar esse tipo de bagagem né? de mão. Então, é, para quem quiser estudar as patologias, né? as doenças psíquicas, psicológicas, emocionais, enfim, também pode adentrar e fazer o Master Master, que é um nível 3, onde vai aí fazer-se a análise de todos esses traços, não só é, de habilidades cognitivas, comportamentais, mas também da própria saúde humana, né? Como é que essa pessoa está, esse indivíduo está na sua totalidade. E na área de direito, para quem é profissional da área, pode se tornar, sim, um perito grafotécnico. Na verdade, qualquer... Formação hoje cabe para se tornar e se especializar em perícia grafotécnica, mas o perito grafotécnico, ele é, se utiliza da grafologia no nível mais criminalístico, então existe um outro viés, né, onde ele vai atuar identificando... Traços, por exemplo, de roubo, né? Aqui a gente traz um pouquinho da assinatura, né? Então, a autenticidade da assinatura, a gente identifica os falsários em documentos, enfim, que forjam, né? E que tem esse tipo de conduta aí totalmente desonesta. Mas é muito utilizada as perícias hoje na área grafotécnica, e aí sim, para identificar as personalidades de risco. Então, é também uma vasta carreira. Para quem quer seguir a grafologia, ela abre esse universo, ela é de magnitude e ela está, só para a gente fechar, nos campos, então, de seleção, RH, análise de perfil comportamental, ela está no campo da criminalística para identificar essas personalidades de risco né e a gente fazer jus ao direito né, das empresas e também do próprio cidadão, ela está na área de doenças psíquicas, que são as grafopatologias, em orientação vocacional profissional, na descoberta de aptidões, de habilidades, enfim, né, para a escolha de uma profissão ou para uma transição de carreira. Então, ela nos auxilia, nos assessora em muitas carreiras. E quem quer seguir a carreira e se tornar um especialista, um grafólogo ou um perito, tem aí um campo vasto. Eu já estou na área há 25 anos. Então, eu tenho uma escola de grafólogos, de formação de grafólogos, né? Então, eu digo para vocês que realmente é uma carreira que vale a pena. É para nós, porque quanto mais a gente estuda grafologia, mais a gente se desenvolve como pessoa e profissional. Por isso, o autodesenvolvimento executivo, né? Que foi tema aqui da nossa palestra, né, desse nosso momento. Então, o autodesenvolvimento executivo com a grafologia, ele vai tratar exatamente de você descobrir os seus talentos e os seus pontos a melhorar para realmente você seguir bem à frente. E aí, a tua carreira executiva ela ser mais promissora. Então, tudo isso, podemos contar com a ferramenta.
1: Maravilhoso, eu adorei o tema de hoje, eu achei surpreendente tudo que a Jane passou aqui, e já estou ansiosa para a nossa próxima edição, para falar mais um pouquinho sobre grafologia, lembrando que se você quiser saber mais um pouquinho, escreve uma carta a mão, é... tira uma patinha, manda aqui no nosso e-mail, para a gente falar na próxima edição, Jane, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco aqui no Talento em Foco de hoje, Érica, muito obrigada também por mais uma edição aqui, a parceria. Lembrando que os nossos programas ficam disponíveis nas redes sociais da Uninter, no Facebook, YouTube, também Spotify e demais plataformas de streaming. Na próxima segunda-feira a gente volta com mais uma edição do Talento em Foco aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá! Talento em Foco